0: Valientes, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es para nosotros un gusto que estén aquí conectados con nosotros. Una vez más, les damos la bienvenida a la conexión, al a live de Facebook. Queremos por aquí saludar a los que están en Facebook. Está Andrés Felipe Díaz, Sergio Restrepo, Sebastián Hidalgo. También está por ahí Juan David, María Camila Hurtado. Bienvenidos a este live. Queremos pasar un tiempo genial, agradable, así que ve poniendo ahí tu manito arriba, tu like, tu me encanta... A, a la reunión, también estamos por YouTube si, si quieres conectarte por allí y bueno esta tarde vamos a tener algo especial, vamos a tener sorpresas, vamos a tener invitados que nos van a estar hablando eh, tenemos una palabra de parte de Dios a través de nuestro pastor y queremos que esta tarde también queremos decir algo y es que como jóvenes a veces estamos bien pero también a veces nos sentimos un poco bajos de nota y no siempre nos sentimos muy bien, entonces queremos eh, decirte que si tienes o presentas de pronto algún bajón de nota o tienes luchas, puedas comunicarte con alguien, pueda ser este tiempo para que en esta cuarentena tengas comunicación con otra persona, le cuentes, eh, estén orando por ti, estamos para orar por ti, ciertamente hay un equipo de jóvenes eh, acá detrás de, de todo este escenario, pero tú eres parte de los valientes Eres parte de este equipo y queremos orar por ti Queremos que estés en nuestras oraciones y estás en nuestras oraciones ¿Por qué no oramos? vale? Ahí donde están puedan cerrar sus ojitos y decir Señor te damos gracias Padre por esta eh, tarde, gracias por esta reunión Gracias Señor porque tú estás para eh, hablarnos todos los días, cada momento Gracias porque este día no es la excepción, gracias porque hoy podemos conectarnos por medio de estos medios para escuchar tu palabra Y Señor esto es quizá eh, un, un momento Señor para escuchar tu palabra, pero oro Señor que mientras el pastor nos comparte Señor Tú seas hablando a cada vida, a cada corazón, de cada joven Señor de una manera especial y de una manera única Señor Te damos gracias te bendecimos, Padre, por este tiempo y ponemos todo lo que se va a hacer en esta tarde delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y Amén. Y en ese tiempo
1: también nos acompaña otros, otros hermanos que van a estar compartiendo con nosotros acerca de lo que Dios nos ha hablado y lo que hemos compartido Y Entonces, antes de iniciar, quiero invitar aquí a mis amigos con Tertulio. Quiero que se presenten, por favor. No,
2: mi pastor. Bien o no. Hola. Bien mi pastor.
1: Hello hello. Jóvenes, hello a todo el hoy, mundo. Hoy estamos con la pesada de los valientes, así que hoy sí van a ser re 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 edificados mi gente. Entonces un saludo allí. Juan, viejo Carlos, la joven Angie hello. y los más más mi esposa, qué bendición. Qué... <risa> ah. Entonces, qué, qué bendición tenerlos muchachones. Entonces, esperamos que sea un tiempo bien sabroso. No sé si quieran decir algo antes de arrancar,
2: jóvenes.
3: Que yo no soy parte de los pesos pesados. Nada más para librarme, para limpiarme las manos.
2: De tampoco. No. No, A mí no no. me pagaron, yo vine porque quise.
3: Aquí la, aquí el peso pesado es aquí la pastora. Nosotros, otro ah, nivel ya. Sí,
2: no. también. Mira. Así que uno, uno usted...
3: pobre mortal.
1: No, 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 nah. no se hagan, no se hagan, ¿saben? Jóvenes, ustedes que están allá por el Facebook y por YouTube, ya saben que está por YouTube, por favor, aprovechen ahí a, a Juan Sotelo, a Carlos Vidal, a Angie López y a Paula Andrea. Hagan preguntas por aquí, ¿vale? Y pueden hacer hoy preguntas difíciles, las más difíciles que tengan, por favor. ¿Listo? Porque aquí esta gente la va a resolver. ¿Listo, muchachones? Ya volvemos con estos tremendos contertulios. Y quiero que, vamos a la palabra en este, en este tiempo, ¿vale? Quiero iniciar leyendo la palabra y quiero ahí que abra su Biblia. Eh, claro, la Biblia, ¿no? Vamos a leer aquí la palabra y quiero que vaya a Hechos capítulo 17. viejo amén. Y quiero que leamos Hechos 17, versículo 10 y el 11, ¿vale? Ok, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, está comparando allí, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así tan ciertas. ¿Cierto? Y qué bueno uno... Uno poder aprender de esa referencia que habla allí, la palabra, ¿cierto? De que como estos hermanos de, de Berea eran diferentes, es una comparación lo que hace allí, de los de Tesalónica, diciendo que recibían la palabra, pero también ellos escudriñaban para ver si todo lo que se decía era así. Es decir, ellos tenían como referencia a la palabra, bien porque Pablo llegaba a compartirles allí, ¿cierto? Pero ellos llegaban a, a su casa y, y, y a repasar. Inclusive, quizás mientras Pablo estaba allí hablando, ellos, a ver, ¿dónde es que está? ¿Cierto? Y yo les quiero hacer una, una pregunta en esa noche, ¿cierto? Porque siempre en la universidad, en el colegio, hay, hay ñoños, ¿cierto? Que sí, es decir, gente que, que no se queda solamente con lo que dice el profesor en la en, en, la, en la universidad o en el colegio, sino que vamos un poquito más siempre como averiguando, investigando, ¿cierto? A los que levantan la mano y dicen, cuando el profesor pregunta, ¿alguien, alguien no entendió? Y de pronto él, él levanta la mano, profe, repito otra vez, ¿cierto? Y de pronto suena la campana de recreo y dice, no, profe, sigamos más bien y, y cuando terminemos ya nos vamos. Bueno, la una pregunta: en, la, ¿en el colegio o en la universidad usted. ¿Qué era? ¿Era de los, de los ñoños o de los vagos, si lo puedo decir así? Ah, o de los relajados. Cuéntame una cosa aquí, aquí por la por red. Cuéntame una cosa. ¿Qué tan juicioso era usted, por favor? Era así como los de Berea, de los que el profesor explicaba algo y usted iba a la casa, bueno, toca. O se iba a la casa o, o, o a la calle allá o al estadio a hacer recocha. Cuéntame. ¿Qué tan juicioso era usted? ¿Era... De los, como le dije ahora, de los vagos o de, los, de, de esos ñoños por ahí. Ah, cuénteme. Y quiero preguntarles también a mis, a mis contertulios hoy, ¿cierto? Como jóvenes, ¿qué tan bereanos, la palabra, bueno, haciendo referencia a, lo, a, lo, a los de Berea, qué tan bereanos debemos ser nosotros ah, y por qué? ¿Y por qué es bueno ser como la gente de... Verea,
2: cuéntame, mi gente.
1: Mientras en la gente contesta.
2: Sí, señor. Aquí a ver, presentes. Dios
1: Juan, cuéntame.
2: Mi pastor, yo creo que en cuanto a las escrituras, uno debe ir lo más profundo que uno pueda, ¿no? Uno eh, siempre van a surgir dudas mientras uno lee. Pero a medida en que profundizas y vas masticando como la palabra que tienes ahí, eh, que has leído, eh, vas interiorizando y vas llegando más profundo y vas llegando más a la verdad que tú quieres encontrar.
1: Bien, Chévere. No sé si alguno quiera completar algo más allí.
4: Sí, yo quería decir que el cristiano sí debe ser definitivamente un vereano, porque debe tener como una mente crítica, ¿verdad? Debe... Porque tiene que saber discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Digamos que Adán y Eva no supieron eh, discernir y no como reflexionaron por un rato a ver si lo que les estaban diciendo era verdad o no. Y por eso, pues, cayeron en, lo, en las mentiras que les dijo la serpiente. Y yo creo que nosotros tenemos que ser pensadores y, y poder saber si lo que me están diciendo es verdad o no es verdad. Entonces, yo creo que definitivamente sí tenemos que ser muy breanos.
3: Sí. Y lo, la pregunta que tú haces para los, los que están en redes sociales, ¿no? Si en el colegio éramos más nerds o no tan nerds o así. Eh, y creo que esto de tener ese espíritu crítico nace desde, desde también cómo nos están educando. ¿Cierto? Desde nuestros, desde nuestros colegios y todo lo demás. Y muchas veces no nos educan para, para ir un poquito más allá, para cuestionar. Y eh, los debería sí no sé cómo estaba su sistema educativo, pero eh, lo estaban haciendo bien, al parecer. Y, y ellos recibieron la, la palabra, dice, o sea, tenían, no eran esos críticos sabiondos, ¿cierto? Sino que ellos, dice, que recibieron con fervor la palabra, pero escudriñaron, fueron más allá, se metieron y quisieron con su espíritu crítico eh, no ser perezosos y decir, pues, está bien, suena interesante, lo dicen con buena oratoria. Parece que, tienes. parece que ellos saben, entonces digamos que sí, sino que ellos recibieron y escurriñaron, entonces creo que nosotros de verdad necesitamos eso, no, obviamente que en el cristianismo, en la vida con un Dios, pero en todo, deberíamos hacerlo, y más en este, en este contexto en el que estamos, en este tiempo en el que estamos, hay que cuestionar cada ideología que va saliendo por ahí.
1: Sí, chévere, chévere, yo creo que, ciertamente los debería nos ponen un, un nivel bien, bien interesante, ¿no? No ser solamente lo que es, aquellos que escuchan o tragan entero, sino que podremos escudriñar. Y, y, eso, y en eso se nota como que tenemos un objetivo, ¿sí me entiende? Como que queremos llegar a una meta, entonces... Claro, yo escucho, pero quiero repasar y mirar. Cuando no tenemos como clara un, un, una meta. Dale, mijo. Hola, Andrés. Pastor, ¿Cómo están? Vea, todo bien, por acá, todo bien.
0: Por las redes también nos están comentando acerca de esa importante pregunta. Dale, <risa> dale, dale, dale. ¿Qué dale. tan verano debemos ser o qué tan juicioso es usted? Por acá, por ejemplo, nos dicen nos dice, nos dice Sergio Restrepo juicioso en educación física. También nos habla, por ejemplo, Gracie, que dice, "Bien juiciosa con extendiendo las palabras" Eh, Lina Belalcázar nos dice, ¿se vale ser una ñoña vaga? <ríe> También, ¿no? También habemos vagos responsables. Eh? <ríe> Eso nos están diciendo por acá, por el momento.
1: Vale,
2: eh, chévere.
0: Por acá nos dicen, de los que se preocupaban a lo último de salvar el año, Alejandro Prado. Sí, sí, señor, ah. habemos de esos. <ríe> Eso nos bueno, dicen por acá, pastor.
1: Chévere, chévere, chévere. Bueno, se vale ser ñoño, ñoño vago, ¿cierto?, o como decía Alejo, de los últimos que se, uh, que a, a, a los últimos salvan la, la, la materia o, la, o la, la nota. Hijos, 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 Dios los guarde, por favor. Ese qué testimonio es. Ven, pero así ha sido, ¿cierto? Yo creo que Angie decía, como preguntaba, cómo era el sistema uh, educativo en ese tiempo. Pero uno ve que nuestro sistema educativo hoy, ¿cierto? Es más como se vaya, asista a la, a la institución, ¿cierto? Ah, reciba un conocimiento, haga un examen y chao, pescado. Y nosotros nos preocupamos por, por la nota, ¿cierto? Pero pocas veces, digo pocas, ¿cierto? Porque la mayoría sí, pocas veces está el, el, el interés profundo de aprender y de crecer. Entonces, el ir a la universidad es como, bueno, es pasar como una etapa o ir al colegio, es nuestros padres cumplir con una, con una responsabilidad de, que, de, de, de formación académica, pero la, la cosa hay que verla como de crecimiento. Si esto me sirve para, para algo en, en la vida, y bien que los deberes se tomaban la tarea de, de, de volver a repasar, a repasar. Yo en mi caso no era tan ñoño, si ¿sí? se ¿Sí me entiende, pero sí llegaba muchas veces a mi casa a, a, a revisar otra vez o, 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 o ver algo más. Y yo creo que esto muchas veces se nos traslada también a nuestra vida uh, espiritual o a nuestra vida cristiana, ¿cierto? Donde uno solamente se acostumbra a asistir, si ¿sí me entiende, a escuchar a alguien uh, predicando así como están ustedes, ustedes hoy. Y, y uno dice, bueno, bueno, escuché la palabra, ya tuve mi tiempo y luego me voy. Pero, bueno, yo creo que ese es el énfasis de hoy, ¿cierto? Ser como la gente de Berea y eso nos va a ayudar cada día a, a crecer y a ser responsables nosotros mismos, ¿cierto? Bueno, por decirlo así, con nuestro destino, con nuestro llamado, con potencializar aquello o, Aquello particular que Dios nos ha dado a nosotros, ¿vale mi gente? Entonces, bien, así es, debemos ser lo más vereano posible, inclusive estando aquí en el templo todavía, ¿sí, sí me entiende? Y, y, y esa es la bendición que tenemos, que, que usted puede traer la Biblia a la iglesia, puede traer cuaderno, puede traer lápiz. Y mientras eh, el pastor predica o el predicador expone el mensaje, usted puede ir con su Biblia repasando, mirando, tachando, si sí, sí me entienden, ir ir tomando para su vida también. Entonces, no sé qué, bueno, ya, ya al, al, algunos uh, contestaron allí que eran un poquito vagos, ¿cierto? Bueno, no, no sé si la palabra es, es vago, pero les puedo preguntar también, ¿qué tan vago era usted para no recibir información? Es decir, o para que el profesor no diera la clase, o era de lo que usted se alegraba cuando el profesor decía, ah, ok, hoy no vamos a ver ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a salir al parque un rato. Uh, imagino que usted era lo que decía. No, 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 profe, vamos a clavarnos al libro, por favor. Necesito uh, que revisemos todas las ecuaciones. Sí, ok. O, o usted, yo creo que a todos nos, nos toca ver a Baldor, ¿cierto? Y de pronto el profesor solamente hacía como, no sé, unos tres ejercicios, y e inclusive no alcanzaba a ver todo el libro. Imagino que ustedes a los que decían, no, no, profe, vamos a analizar todo el libro. O sea, eh, yo sé que a junio ya terminó las vacaciones, eh, ya inician las vacaciones, pero no, no. Déjenos revisar el libro completo, por favor. ¿Era usted eso o qué? O, o era de aquellos, al menos yo tuve compañeros, ah, no era yo, seguro, no era yo, compañeros, que iban a tocar la campana para salir Salir a recreo, bro. Ah, usted era de aquellos que le gustaba recibir información o no, y hablo de, 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 de recibir la clase completa, o cuando el profesor se demoraba los 15, 20 minutos, no. La regla de 15, papá, nos fuimos, ¿cierto? O cuando uno uh, llevaba al colegio, no, es que están en reunión de profesores. Y uno se iba era, a, a, no sé, a jugar fútbol, a, a, a tirar calle, o usted se quedaba preocupado como que, ay no, ¿cómo que no va a haber colegio hoy? ¿Cómo que no voy a aprender esa ecuación hoy? ¿Cómo así mi clase de ciencia? O usted se alegraba. ¡Uy! Bueno, el colegio, bueno, más crítico sería la cosa en la, en la universidad. No sé, a ver, voy a revisar aquí las redes. Algunos levantan ahí su mano. Oh. Mi Dios, que algunos se ponen contentos. Para esto, como le decía, eso muchas veces se trae a nuestra vida, pero los resultados de no ser como los debería, se nota muchas veces ya en el ejercicio de nuestra profesión y en el ejercicio como ciudadanos también. Uno escucha cada rato, bueno, ahora con esto de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, Uh, se levanta una conspiranoia, cierto, no, que, que está Bill Gates tras esa vuelta, no, que los bancos, no, que Soros, no, que, que un poco de gente que quiere uh, gobernar y nos trae el nuevo orden mundial, ¿se ¿sí me entiende? No, pero ya lo sabemos, ya, ya, ya lo descubrimos. Ya todo eso implica, ¿se ¿sí me entiende? Que hemos tenido nosotros una ignorancia, ¿se ¿sí me entiende? Y si bien hoy se pueden descubrir muchas cosas. Eso es porque hemos sido lentos, si ¿sí me entiende, hemos sido lentos como sociedad en saber, eh, en escudriñar más allá de la educación que nos han dado. Si ¿Sí, sí, sí me entiende, nos dejamos solamente llevar por lo que el profesor lleva y, o por lo que la institución tiene y no vamos mucho más, mucho más allá. Entonces, hoy como sociedad nos sentimos como esclavizados por algo. Si ¿sí me entiende, o usted y yo como, como jóvenes, bueno, me incluyo como jóvenes, bien sabroso todavía. Ah, no, nos sentimos como que, bueno, que no hay oportunidades, que no podemos salir adelante, que los jóvenes por aquí, por acá. Ven, eso hace parte de la ignorancia en la cual nosotros nos hemos dejado llevar. ¿Sí me entiende? Porque no hemos sido como los de Berea. Quizás usted ya ha pasado el colegio, ¿sí me entiende? Y si ya ha pasado la universidad, pues mucho mejor. Y muchos nos hemos quedado solamente con lo que allí... Nos dijeron y no hemos avanzado mucho más. Es decir, quizás cuando vimos la historia de Colombia, si ¿sí me entiende, vimos solamente a, a Simón Bolívar y no y chévere y me, me hicieron examen y nos quedamos allí y no hemos uh, y no hemos profundizado un poco más acerca de la historia nuestra de Colombia. Si ¿Sí me entiende, es decir, aprender la historia de Colombia no se trataba solamente de esos dos o tres capítulos que estaban allí en el libro de Civilización, era en mi caso, Civilización creo que era, sino que es una responsabilidad usted y yo aprender la historia de Colombia, ¿sí? O sea, y no es que porque terminó el curso hasta allí, porque terminó 11 hasta noviembre, entonces ahí diciembre, enero era pura vagancia, es decir, y eso es lo que hacemos muchas veces. Es decir, nosotros mismos nos arrastramos a una ignorancia y lógicamente luego, luego como sociedad nos arrastramos a una esclavitud. Yo quiero que en esta noche podamos leer el versículo que tenemos como, como rema durante este tiempo que es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que está en Juan 8 capítulo 32. Y es que recordemos esas, esas palabras que no es solamente para... Que se queden como unas palabras aquí en nuestro entorno en nuestro, en nuestro entorno cristiano, si ¿sí me entiende, sino que es una palabra que tiene que trascender, si ¿sí me entiende, no es solamente para nosotros, Dios está hablando allí a la humanidad, si ¿sí me entiende, a esa humanidad cansada, a esa humanidad hoy que está uh, tras esa conspiranoia, si sí, 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 sí me entiende, es para su abuela, para su padre, es para todo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no conocemos la verdad, vamos a ser sencillamente esclavos. Pero sucede que muchas veces, y nosotros muchas veces, creo que nos pasa, y Adán, Adán y Eva, iba a decir, correcto, Adán y Eva, pero Carlos Vidal comentaba ahora acerca de Adán y Eva, ¿cierto? Y yo quiero leer lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Satanás, en, esa conversación, en la conversación de, de Eva y Satanás allí, y Satanás respondiendo dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien que y el mal usted y yo sabemos que Adán y Eva estaban ahí seguros en el huerto estaban libres ¿cierto? tenían la verdad pero viene Satanás a, a conversar con ellos, si ¿sí me entienden? y les hace ver que no son libres sino que están en, en, en un sistema que los está esclavizando si ¿sí me entiende ellos tenían la verdad pero por un momento se dejan enredar y dicen, no, no, claro, yo quiero libertad, no, no ¿qué, ¿qué le pasa aquí a, 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 a la iglesia, a este, a, a este sistema? Um, no me quieren dejar ser, ¿si ¿sí me entienden? Entonces Satanás mete esa, esa idea y ya no, y quita tu mirada más bien de la verdad, ¿si ¿sí me entiende Y tras, te hace ir como tras una libertad, te hace, perdón, hizo ir a Daniela tras una supuesta libertad cierto entonces ya el corazón de Adán y Eva ya no fue estar cimentado en, en la verdad y permanecer allí sino estar en busca de una supuesta de una supuesta libertad yo quiero hacerle otra preguntita a ustedes ¿Qué, qué, tan, qué tan activo estamos en redes mi gente todavía no queda hay okay? un chulito y los aguacateros universitarios Ah, les hago la, la pregunta, otra pregunta mientras vamos a las redes y ahí Andresito pendiente ahí. Le, les hago otra, otra pregunta, ¿alguna vez usted se ha dejado enredar por el facilismo? Es decir, y traga a colación lo que les decía en la universidad, en el colegio, ¿cierto que sí? Ah, ¿Se ha usted enredar alguna vez y, y ha querido tomar el, el camino más fácil? ¿Sabe que...? que le toca, no sé, estudiar dos o tres materias, pero pues el profesor dice, no, solamente vamos a ver una sola y con eso ya los paso. ¿Usted de esos?
0: Sí, señor, es paso curioso. por acá. Cuéntame. Nos escriben algunos diciendo, eh, por ejemplo, Gracie Loriana Sánchez nos dice, no podemos negar que la reunión de profesores era la mejor noticia. <ríe> También nos dice que, por ejemplo, Julián Ramírez nos dice, yo era vago en la última hora de clase, hambre, ah, sueño o en clases como ética, religión, inglés no entendía. Otra vez Alejandro Prado nos comenta, dice, de los que se alegraban cuando no había agua y nos despachaban para la casa. Venga, que sí. <ríe> Eso chévere. lo dicen por acá, Pastor.
1: Chévere, chévere, Andrés. Hola, cuando no, no había agua, había riñón de, 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 de profesores. Chévere. Uh, y cuando, ¿qué más? Bueno, y otros sucesos más. Pero uno, uno, claro, uno anhelaba esos tiempos de de supuestamente para nosotros como de descanso ay no hay colegio, gracias a Dios si ¿sí me entiende, sabiendo que cada uno de su espacio se está pagando, si ¿sí me entiende, bueno, y cualquier colegio sea público o privado, se está pagando allí, pero nos estábamos quedando era ignorante porque no creo, y esa pregunta es suelta. No creo que usted era lo que decía, ah, bueno, hoy no vimos uh, español ni matemática, pero bueno, como vamos en el capítulo séptimo, yo en mi casa voy a repasar el octavo profe, no hay problema. ¿Cuál? ¿Cierto? Esperábamos que a las dos o tres semanas, que otra vez se habilitar el colegio, ahora sí, continuar con el capítulo octavo. Repara, <risa> y, y, y que es caro. Y así nos pasa todavía. A ese ritmo, mi, mi, mi gente, o sea, a ese ritmo Dios, Dios nos guarde. Entonces, nos dejamos en realidad, nos dejamos llevar por el, por el facilismo. Y Dios quiere que nosotros caminemos hacia la verdad, ¿sí me entiende? Que si algo buscamos nosotros, sea la verdad. Y, y, y eso fue lo, lo que el Señor Jesús vino a hacer, ¿Sí, sí, ¿sí me entiende? Y ya hemos leído muchas veces, Hechos 1.6, cuando los discípulos ven que, que Jesús va, va al cielo, y dice, ¡hey, Señor, cómo así no vas a, a restaurar a, a Israel en este tiempo! Y él Señor, dice, ¡hey, suave mi gente! O sea... Y ellos quizás en su mente, no, es que estamos esclavizados aquí, mirad, esa gente, oh, romanos, nos, nos, nos tienen en mal. él dice, ojo, oh, o sea, no les toca a ustedes saber en este tiempo esto, más bien reúnanse por allá y recib recibiréis poder, ¿ya? Es decir, más que la libertad, si ¿sí me entiende, Dios quiere que conozcamos la verdad. Y bien. Y, 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 ahí, y, ahí, y ahí no puede hacer mucha, sí. mucha teología ni, ni mucha revelación allí, porque el Señor mismo le está diciendo, conocemos la verdad Paz, y es la verdad la que nos hace libre. Dale, Andrés, adelante.
0: Mira, Paz, que por acá hay un aporte una, una interesante que nos dice Andrés Felipe Díaz, dice, no me gusta el facilismo, siento que debo aprovechar mejor el tiempo. Yo Amén. creo que en tiempo de cuarentena y todo esto nos enseña mucho a apreciar lo que es valorar el tiempo, ¿no? por eso nos Amén. dice... Andrés Díaz.
1: Amén. Chévere, chévere, Andrés. Y yo creo que aprovechando estos días que tenemos de uh, de, de, de cuarentena, si ¿sí me entiende, yo espero que para usted y para mí no haya sido como que, bueno, ahora me echo a la locha, si ¿sí me entiende, sino de, de poder crecer en otros temas, de poder aprender, no sé cuántos libros usted tenía por allí, pendientes, uh, ¿Cuántos temas tenía por ahí por, por, por crecer? Y diga, bueno, es, 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 este tiempo es, ¿sí me entienden? O sea, te, tenemos que sacar de, de nuestra mente eso de que alguien viene un súper, súper, súper intelectual a darnos un conocimiento y si él no viene, entonces, pues, no, no crezco. ven Y no podemos caer en eso, no podemos caer en, en eso, tenemos que ir tras la verdad. Quiero recordarles que, ustedes, ustedes recuerdan a a Martín Lutero, si ¿sí, ¿sí me entiende, y, y Martín Lutero ve que, que en ese tiempo, si ¿sí me entiende, prácticamente la gente estaba boba, o sea, había un sistema, si ¿sí me entiende, que tenía dominado a la gente inclusive para ir a las escrituras, entonces la gente no leía, inclusive no le daban a la gente la, la, las escrituras, pero Martín se esfuerza, si ¿sí me entiende, sabiendo que la gente está esclava de un sistema, escúcheme bien, ¿Sí me entiende? Martín Lutero puede haber dicho: Bueno, voy a reunirme con unos dos o tres sacerdotes, ¿vale? Y vamos a hacer una marcha y vamos a, a, a no sé, a tirarle piedra, eh, perdón, a tirarle piedra ya a, a la casa a, del Papa. ¿Sí, sí, ¿Sí me entiende? Pero no, creo que Martín Lutero sabe a, que lo que necesita la gente es conocer la verdad. Y eso es lo que lo que se esfuerza por hacer Martín Lutero. Entonces, ¿qué implicaba para la iglesia? se ¿sí me entiende? Que la gente conociera la verdad. O sea, la gente estaba esclavizada. ¿Sí me entiende? Imagínense, ¿qué significa para el sistema que usted y yo conozcamos la verdad? ¿Qué significa para el sistema? Sí, que usted y yo no solamente uh, uh, nos aprendamos dos más dos que nos dan en la universidad, sino que vamos mucho más allá. que ¿Qué pasaría con el sistema si usted y yo ah, ahondamos mucho más, profundizamos mucho más allá de, lo, de, los, de los tres capítulos que vemos? Dime, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y quiero hacerle esa, esa pregunta a, mi, a mis contertulios. En ese tiempo eh, de, de Martín Lutero, ¿qué implicaba para, para la iglesia que la gente conociera la verdad? Oh, Carlitos, cuéntame, erudito para.
4: Sí, pastor dices eh, había muchas mentiras y basados en Juan 8 nos dice que la verdad nos hace libres por tanto las mentiras nos hacen esclavos, ¿verdad? así que <coughs> digamos que los formadores entendieron algo muy cierto y era que si ellos creían que un pueblo fuera libre tenía que darle la verdad y la verdad estaba en la Biblia la verdad absoluta se encontraba en la Biblia pero en ese tipo la gente no había ayer entonces, ¿qué hicieron los reformadores? Dijeron: tenemos que enseñar a, a leer y a escribir. En ese tiempo, los únicos que recibían educación eran los varones, los hombres de las familias acaudaladas o de las familias reales. El resto de gente no recibía nada de educación. Por tanto, quienes tenían como la autoridad para, para poder enseñar lo que Dios decía, perdón, era la Iglesia Católica. Entonces los reformadores dijeron, no, vamos a enseñarle a todo mundo a leer y a escribir para que ellos puedan acceder a la verdad que hay en la Biblia. Y al acceder a la verdad que hay en la Biblia, entonces van a poder ser libres y vamos a poder crear naciones libres. Así que digamos que esto conllevó la reforma protestante, se, se volcó hacia una reforma educativa. Entonces fue una alfabetización de muchas, de muchas ciudades y de muchas naciones enseñando a leer para que pudieran acceder a la Biblia. La gente se volvió más culta, con eso pudo acceder a otras, a otras ramas, por así decirlo, porque a veces nos quedamos como que solo el conocimiento bíblico nos, nos hace libres. Podemos entender que el conocimiento en todas las áreas es lo que nos trae libertad y trae verdad, ¿cierto? También la reforma eh, trajo verdad sobre el área del trabajo, y es una verdad que hoy necesita ser Lo que decía y es verdad muy cierto. El, nuestro sistema educativo nos enseña solamente como a repetir cosas y a llenarnos de conceptos y solamente decir sí, 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 es así. Pero el sistema educativo que nos debe plantear, que nos plantea la reforma es a preguntarnos, a cuestionarnos y a investigar. Entonces los reformadores han sido muchos investigadores, muchos científicos. Y otro aspecto que también... Fue importante en ese tiempo y lo que vuelve a ser importante hoy en día es, por ejemplo, el trabajo. Los reformadores dieron una nueva noción del trabajo, no como una bendición de Dios, porque estaba que el trabajo era una bendición de Dios y que, eh, y que lo bueno no era algo que estaba del principio. Los reformadores dieron: No, el trabajo fue una bendición nada por Dios para que nosotros podamos ser bendecidos. Y es un medio a través del cual nosotros podemos eh, como transformar y construir naciones mejores, apoyar hacia a, al, al, al desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, digamos que vuelvo a lo mismo, nuestro sistema educativo nos enseña a encontrar trabajos, a encontrar jefes, ¿sí? a ser simplemente empleados que de nuevo simplemente obedecen órdenes, pero... Eh, la Biblia. Y, y, y los representantes enseñaron que cada hombre estaba dotado de dones y talos, que podía explotarlos, hacer de eso un medio para su sostenimiento, pero también un medio para poder decir a que, Para la iglesia hoy en día es muy importante volver a tomar esas verdades y enseñárselas eh, a, pues, a, sus, a sus congregantes, a sus asistentes, para que vayan, salgan y como, como que cambiemos nuestra cultura como que comencemos a pensar diferente a lo que en medio de nuestra cultura y nuestro, pues nuestra sociedad como que se nos ha enseñado.
1: Amén. Bien, Caliche. Y, y mira que bien lo que dice todo lo que implicaba para, para la iglesia, que la gente conociera la verdad y toda la revolución que trajo a uh, que, que la gente saliera de ese sistema, como lo decía calito al principio, de, de esa repetición solamente a hacer lo que, lo que lo que se está diciendo. Yo creo que a nuestros días debemos nosotros reflexionar bastante, ¿vale? Porque todavía, y nosotros, sabiendo que debemos escudriñar la verdad, y bien Carlos dijo ahora, ¿cierto? No solamente la verdad bíblica, sino todo el conocimiento que hay también, ¿cierto? Hoy estamos en una pandemia, ¿cierto que sí? Y, y muchas veces nosotros solamente nos dejamos llevar por lo que dice si me entiende, acerca de la pandemia o de lo que tal noticiero diga, si me entiende, y repetimos eso como loro Y quizás muchas veces hasta estaremos repitiendo mentiras o estaremos repitiendo conspiraciones porque creemos que la verdad, si me entiende, está es en seguir escuchando lo que alguien diga y no escudriñar. Y qué bueno que alguien se pueda dedicar a escudriñar qué es lo que está pasando y pueda decir, ojo, Ojo con esto, si ¿sí me entiende, esto no es así o esto va para allá. Y no solamente eh, nos pasa ahora, si ¿sí me entiende, sino que usted sabe ah, que en lo, en lo político también es lo mismo. Si ¿Sí me, sí, sí me entiende, nos pasa como en el tiempo desde cuando iban a crucificar a, a Jesús, bueno, liberan a Jesús o, o a Barrabás y dijeron los sacerdotes ah, que liberaran a Barrabás y toda la gente empezó a repetir, dice la, la palabra, y nuestros días es lo mismo, si ¿sí me entienden, nos, nos hacen creer que es lo que necesita, no sé, Colombia, que es lo que necesita la nación, y usted solamente escuchamos. Ah, no sé, a nivel económico, usted escucha, ah, ah ok, sí. Pero no escudriñamos, si ¿sí me entiende. O sea, usted busca, no sé, a un economista, a alguien decir, ve, contame, ¿cómo es que el país? Qué es, lo, ¿Qué es lo que necesita? Ah, o sea que estamos produciendo más acá, aquí, acá, no. No sé en la parte eh, educativa. No es que esto es lo que necesitamos, que bueno que usted como joven y si es universitario y, y, y si es profesional, pues mucho más, averigüe y diga, bueno, ¿cómo es que es la educación en Colombia? ¿Cómo, cómo es en otros países? ¿Nosotros por qué no hacemos esto o, 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 o aquello? ¿Sí sí me entiende? Uh, a nivel de, de la salud, ¿sí me entiende? Que nos quejamos. Y usted y yo somos jóvenes y usted quizás que nos está escuchando es mucho más joven todavía. Si ¿Sí me entiende, pero ya más adelante será usted universitario que va a estar en. o usted que está que tiene que está en el colegio, más adelante será usted el ministro de salud, si ¿sí me entiende. Y qué bueno que de ahora comencemos a, 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 a escudriñar cómo es un sistema de salud, qué es lo que realmente nos conviene, si ¿sí me entiende. Pero usted pensar, vuelvo pensar en Colombia y decir esto es lo que necesita Colombia. Esto este, este es lo que necesita a nivel agro, ¿sí, sí, sí, ¿sí me entiende? Y que cuando se presenta un candidato, usted pueda decir, bueno, este es lo que yo creo y esto es lo que me, ese man, perdón, lo de ese man, <ríe> me, está, me está planteando, ¿sí? Usted, usted puede decir, no, pero lo que él dice, no, porque la educación está así, así, no, porque la salud está así, así, ¿sí me entiende? Eso es, no simplemente usted sentarse, escuchar a alguien y aplaudir. Ojo con eso, men, ojo con eso. Sí, sí, sí me entiende. Y eso es lo que hoy está pasando, pues en nuestra sociedad, ¿sí me entiende? Y si usted y yo hemos tenido el ejercicio de ser gente que escudriña, que escucha y lee y va a su casa otra vez, seguramente, cada vez que escuche a, a un, un, un charlatán hablar acerca, no sé, de, de Colombia, usted va a decir, no, no, qué pena, está equivocado porque la historia no ha sido así. Este es lo que ha ocurrido. No sé. ¿Cuántas veces usted se ha dejado de enredar? Ya se lo, se lo pregunté hace un rato, ¿cierto? Y, y usted y yo muchas veces nos hemos dejado engañar, enredar, cuando vamos a conseguir un trabajo, ¿si ¿sí me entiende? Y al principio nos dicen, no es que es esto y esto y eso, y vamos a ganar tanto, y usted va a ganar tanto. yo le digo, oh, chévere. Y cuando usted entra a los primeros, entra usted a trabajar, le dicen, ah, no, pana, pero es que los primeros tres meses, no se paga todo eso, porque primero es de prueba, ¿ya? Y, y, y para ganar el salario que le dije, tiene que eh, cumplir esto, esto, y esto, y esto. Si supiéramos nosotros, si supiésemos del sistema contractual, diríamos, ese más me está diciendo que voy a ganar tanto, pero yo sé que los tres primeros meses no va a ser así. Es decir, la invitación es escudriñar, ir, ir un poco más, no dejarnos solamente enredar. Si usted, niña, si ¿sí me entiende? Usted no se puede dejar enredar más sí, sí, ¿me entienden? no, es que me dijo me sacó a pasear y me llevó y que, y que mañana que vamos a salir me va a bajar la luna y posible que usted espere el día siguiente que semana le va a bajar la luna, socia ya, entonces escudriñar, ir un poco más bueno, no nos no, no, no vamos a meter al tema de noviazgo hoy, ¿vale mi gente? entonces ustedes saben que estos días exactamente creo que el domingo anterior se está celebrando el día del orgullo gay, Sí, ¿me entiende. No sé cuántos saben o cuántos supieron por allí, ¿cierto? Cuya, cuya comunidad, si ¿sí me entiende, a menos como iglesia debemos orar como cualquier otra comunidad por ellos también, si ¿sí me entiende. Y uno nota que ellos buscan una libertad, una uh, aceptación si me entiende, bajo un concepto, si me entiende, y mucha gente repite, repite y repite lo mismo, pero uno ve que están buscando esa libertad, si me entiende. Y yo sé que usted y yo no, es decir, la invitación no es tanto que usted abogue por la libertad o se ponga en contra de la libertad de ellos, más bien yo le quiero decir es, bien, hagamos que ellos encuentren la verdad, Sí, ¿me entiende? Porque en la medida que ellos puedan encontrar la verdad, van a ser libres, ¿sí? Entonces, eh, no te dice usted que ponga una, 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 una cortinita de arcoíris y Dios lo guarde, ¿sí me entiende? Tenemos que orar y, y, y hablo como una comunidad cualquiera, como una comunidad negra, como una comunidad eh, indígena, como una comunidad cualquiera que sea, ¿sí me entiende? Que siempre es buscar como a las, a las bravas, ¿cierto?, la, la libertad, ¿se me entiende?, que usted y yo nos comprometamos, ¿se me entiende?, a exponerles la verdad o a invitarles, ¿se me entiende?, a escudriñar la verdad y quizás a raíz, a través de la verdad, vamos descubriendo lo que necesitamos. Quiero recargar en nuestro verso que tenemos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No solamente es para usted, es para su amigo, es para su hermana, es para su padre, para su hermano, para su abuela. Si conocemos la verdad, es la verdad la que nos hará libres. Si seguimos buscando en nuestras fuerzas, Pana, la cosa va a ser terrible. Entonces, la invitación es que no seamos ignorantes con la verdad, no seamos esos vagos, si, si me entiende, que tenemos la Biblia ahí, pero no la queremos leer. Ah, Pana, estás perdiendo conocimiento. Si me entiende. También es cierto que muchas veces... Ah, nos queremos o nos conviene el facilismo, si, si, si me entiende, o optamos por el facilismo porque no queremos la verdad. Digamos, uh, bueno, buscar la verdad, conocer la verdad, tiene sus intríngulos, tiene sus, sus, uh, sus implicaciones, si me entiende, eh, internas, sí, tiene sus confrontaciones internas, conocer la verdad, Ah, no, nos va a tocar rendir, nos va a tocar perdonar, quizás. Entonces, como muchas veces no queremos caer en ese cuento, entonces más bien buscamos por la libertad. No, más bien eh, déme nada más mil pesos y suerte y suerte, no, no, no más. No, déme de, salir nada más y, y ya. Ah, amigos con tertulios y se lo pregunto a ustedes también ahí en las redes. ¿Por qué muchas veces no queremos la verdad sino libertad? ¿Sí me entiende? ¿Por qué muchas veces queremos es que nos dejen libres, si ¿sí me entiende? y no la verdad. ¿Por qué creen? Y yo quiero ahí invitar a mis amigos con tertulios si y me ayudan a, a contestar, a ahondar un poquito. ¡Oh! Nada más y nada menos. Dios mío, santo. Cuéntanos, amor. Hola.
5: Eh, bueno, eh, quería yo primero como definir o dar como dos, los dos conceptos, ¿no? O algo que encontramos desde qué es libertad. Yes. Entonces, creemos que libertad es entendida como la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de ser autónomos a la hora de decidir nuestro futuro o nuestras acciones. Eso es lo que nosotros eh, creemos que es la verdad, ¿cierto? Y obtenemos como concepto de, la de libertad. Pues perdón. Y ahora el concepto de verdad ¿sí? es, es como... Eh, la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad, ¿sí? Y eh, la verdad, pues, creemos que lo opuesto a la falsedad, lo opuesto a la mentira. Entonces, ¿por qué no queremos verdad sino preferimos la libertad? Porque ahora se tiene el concepto de que eh, la verdad muchas veces es opresiva, eh, porque la verdad es un concepto que está en tu mente, y que no necesariamente tiene que ver con una realidad. Es decir, este concepto es muy subjetivo. Entonces, eh, lo que se dice ahora es, tu verdad para mí puede ser opresiva, puede ser arbitraria, eh, me están limitando en cuanto a mi concepción, a mis posibilidades de comprensión, y como tu verdad simplemente es un concepto construido, pues... Eh, es, estas, estas verdades que tú dices son, son alterables, ¿sí? O sea, no hay, no hay nada que sea inalterable. Todo se puede modificar, todo puede cambiar, todo puede eh, variar de persona a persona. Entonces, nosotros, yo creo que debemos hacer un ejercicio y es reflexionar, eh, o el ejercicio que se, que se busca es reflexionar si realmente nosotros tenemos libertad de elección, ¿sí?, porque muchas veces se dice que es una ilusión. Y si está solamente avanzado en tu verdad, mi verdad, la verdad del otro, entonces pues no existe una verdad genuina sobre la cual repose. Una verdad verdadera. Por eso nosotros acudimos no a nuestras propias verdades, sino a la verdad de Cristo. Que no tiene que ver con nuestras verdades o con en nuestros conceptos, o con nuestras abstracciones, o con nuestros constructos, sino que tiene que ver más con una verdad que está firme, y Cristo es una roca segura, firme, en la cual nosotros podemos reposar. Yo recordaba eh, Segunda de Timoteo 4.3, y creo que es muy propicio para este tema, que dice que llegará el momento que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos, se rodeará de maestros que le digan lo que desean oír. Y eso es una realidad ahora en nuestro... Ya estamos muchas veces rodeados de, de situaciones, personas, eh, movimientos que quieren es... Eh, o sea, hablar. Y, y yo me uno a lo que yo deseo oír, simplemente y no, no me da como como comezón, como dice la escritura no quiero escuchar una buena enseñanza no quiero escuchar una sana enseñanza, no quiero escuchar de Cristo, quiero simplemente mi verdad y me voy para donde me dicen lo que yo quiero oír
1: Chévere no sé si alguno más quiera compartir algo Juan, Angie o Carlos
2: um. Sí, sí, mi pastor, yo, dale, eh, dale pues, me. referente a lo que dice la pastora, creo que, eh, o, o sea, en, en cuanto a por qué se prefiere la libertad y la, a la verdad, creo que una implica un esfuerzo mucho más grande que la otra, y generalmente estamos acostumbrados a, a las cosas más fáciles, más rápidas, más de momento, que esperar un poquito más de tiempo para, para llegar a, a algo, digamos, más mucho más grande. Entonces, creo que, que, que va muy de la mano en cuanto a, a, a querer las cosas más fáciles y más rápidas. Pues, creo yo.
1: Dale, dale, sí. Y, y es lo que en nuestros días nos está, nos está pasando. Y podemos hablar como de, de sociedad, jóvenes, pero también podemos hablar de nosotros como unidad cristiana también. ¿Sí me entiendes? Cuando muchas veces... Preferimos que se nos deje hacer, ¿sí sí, sí me entiende? Y no más bien buscar la verdad como tal. Y además porque puede ser, ya, ya, ya te doy el espacio, Andresito, y porque puede ser que también la verdad duele, ¿no? Sí, sí, sí me entiende. La, la, la verdad requiere uh, un trabajo interior, ¿sí? Uh, uh, no sé, uh, alguien que fue engañado, ¿sí me entiende? Dirá, bueno, a mí solamente... Uh, dígame cuánto me va a pagar y listo, pues yo, yo no quiero saber ni los intrínculos, ni por qué, ni na nada. Es decir, la, la verdad implica una, una confrontación, si ¿sí me entienden, de, de que yo también debo ceder, si ¿sí me entienden. No solamente, hey, démen y deme ¿y qué pasa conmigo? Déjenme. No, yo también debo ceder si vamos a la verdad como tal. Mi gente, vamos a pasar a otro espacio, pero antes de ello, quiero que veamos cómo van las redes, mi gente. Comenten por favor, comenten, ya sabemos que estamos por YouTube también ¿ok? Si no sabe por ahí, ahora le compartimos acerca de YouTube para que usted nos siga ahí por los valientes también Dale
0: Andrés, ¿cómo vamos? Sí pastor, fíjense que por acá nos dice Lina Belalcázar haciendo referencia a un versículo bíblico Dice, el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue Sin embargo el alma de los diligentes queda satisfecha, así que cero facilismo Por acá Estefanía Cerón nos deja un mensaje muy especial, que quiero leerlo por completo, que dice, y pienso mi pastor lindo, que aun cuando estamos en el ejercicio de fortalecer nuestra relación con Dios, sopesar a través de la palabra de Dios lo que vemos, oímos y recibimos de cada persona, se hace importante y necesario que Dios mismo sea quien nos guíe y el Espíritu Santo obre también en nosotros. Y asimismo fortalecer nuestras vidas cristianas en la verdad de Dios y no de las personas, porque la verdad de Dios es indestructible, en cambio la de la gente puede cambiar con el pasar de los años o de cada experiencia que tenga en la vida. Gracie nos dice, la verdad es Jesús y expresarlo con nuestras actitudes es expresar esa verdad. El facilismo nos enseña la verdad que es Jesús.
1: Amén, amén.
0: Eso por ahora, pastor.
1: Dale, mijo, dale. Qué bendición que que todos podamos compartir. Así que eh, ahí está el face, ahí está el comentario, por favor. Estamos comentando porque todo eso nos edifica, nos edifica a todos. Y la idea es que podamos uh, pasar a otro, a otro nivel, así como a otro nivel como pasó Job. si ¿Sí? recuerdan que Job estaba bien, contento, uh, pero al final Job dice, en Job 42.5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y qué bueno que nosotros uh, tengamos ese anhelo de poder crecer, de decir, ve, yo creía esto, pero ve, la cosa como que va más allá, ¿no? Sí, ¿me entiende? Decir, ve, yo estaba como, como cerrado en, en, en esto que yo decía, pero dejarme, dejar que vivir un proceso, permitir vivir un proceso, o sea, eso me ha llevado a crecer más y uno puede decir, wow, más ahora, Uy, más ahora veo mejor, veo mejor la cosa, pero eso es si nos dejamos, si nos dejamos meter eh, en, en el proceso. Sí, sí me entiende, ¿no? Que cuando llegue el tiempo de la confrontación, huir, huir de Dios, ya no leer, leer su palabra. Usted está recuerda lo que le, le tocó a Job, sí, sí me entiende. Si Job huye, pues baila, <risa> baila, sí me entiende. Él no va a decir, más ahora mis ojos te ven, sino que ahí muere, muere ciego. ¿Sí me entiende? Pero Job quedó ahí con sus dudas, con sus inquietudes, ¿sí, sí me entiende? Pero traía colación y decía, Señor, ¿cómo así? ¿Vale? Pero eso, ese ejercicio es leyendo, leyendo, leyendo la palabra, no, no quedándose con algo nada más. Ah, es que uh, eh, me trochó un pie. Ah, no, fue Dios que quería. Bueno, usted, usted ni sabe, escudrille la palabra solamente. Sí, sí, ¿me entiende? Porque ese proceso de de escudriñar la palabra nos va a llevar a crecer, ¿si ¿sí me entiende? Y usted va a decir como que, ve, empecé a leer porque me tronché el pie, <ríe> ¿si ¿sí me entiende? Pero mi fe ha crecido, o sea, he crecido más eh, en, en Dios.
3: Conocer la verdad va a implicar en nosotros un, todo el grado de la responsabilidad y eh, en esa en ese grado de responsabilidad es lo que a veces no queremos no queremos eh, la responsabilidad que nos trae conocer y escudriñar eh, cristianos en los términos bíblicos. Y para nosotros es muy importante que nosotros elijamos conocer la verdad, aunque eso implique tener un grado alto de responsabilidad, porque, porque los deberías eso fue lo que hicieron. Es decir, estaba, estaban recibiendo la palabra, pero diciendo, bueno, si yo decido creer esto personal, o sea, es esto lo que, con lo que voy a regir mi vida, de aquí en adelante, es decir, esto es, esta es la verdad que me va a acompañar hasta mis últimos días y lo que va a regir mi conducta, mi manera de pensar, de actuar, de, de enfrentarme a la vida, entonces es de responsabilidad, teniendo estas cosas en mente, yo creo que podemos ser un poco menos perezosos y ser más como los debería de buscar y preferir esta verdad a una libertad, tranquila, eh, que implica todo en mi vida, o sea, en, en adelante, ¿no? Eso quería decir. Y otra cosa que quería aportar, también cortita, y es que también lo mencionabas tú, eh, acerca de no comer entero con los, con los medios de comunicación, con lo que nos dicen por redes, con las cadenas de WhatsApp, <ríe> y la desinformación, y es verdad, pero también es verdad en términos, vuelvo e insisto, en los... En los nuestros términos cristianos, porque pues a los deberían no les estaba compartiendo cualquiera, ¿no? Estaban ahí los megapóstoles, discípulos de Jesús, estaban ahí, pues mejor dicho los ungidos reungidos y ellos no comieron cuenta de eso, o sea, no comieron cuenta de su título ni de la unción que manifestaban fueron más allá, y creo que a nosotros nos pasa lo mismo, y eh, nos debería pasar lo mismo. Eh, claro que te, contamos con la bendición de unos pastores llenos de Dios, eh, de, de temor por el Señor que dan palabra, que está eh, bajo este, este principio, pero eh, más allá de eso, damos gracias a Dios, pero no debemos quedarnos ahí, sino que debemos ir más allá, aún en las enseñanzas que nuestros pastores ungidos eh, y llenos de Dios nos dan. Eh, de nuevo reiterando vale. en que es una responsabilidad y ya no me alargo. perdón, dije vale. que era no, cortito. No no no, no, no,
1: no, no, está bien, está bien, y ustedes por ahí por el live también pueden escribir por YouTube o por Facebook, vale, para que nos enriquezcamos. Y eh, iba, iba, iba a pasar a otro, pero quiero ahondar un poquito allí, que ciertamente si me, le huimos a nuestra responsabilidad y es algo que se nota, si me entiende, en, en lo que hace el sistema educativo si me entiende, a raíz de la revolución industrial, bueno, no, 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 me, no me quiero meter allá, pero si usted ve, cuando usted termina la universidad, los, los que han pasado por la universidad, o el instituto, si me entiende, usted terminó su técnico, su vocación, usted dice, bueno, ahora sí necesito trabajo, ahora sí, ¿qué es lo, qué es lo que hay? O sea, siempre pensando en ser empleado, porque tenemos el chip, si me entiende, de que el gobierno es responsable de generarme un empleo para mí, ¿Sí me entiendes? Y por eso, cuando terminamos la universidad, decimos, oh, me he quemado la pestaña, ahora sí a trabajar. <risa> como que ahora, ahora sí, ya estudié, ahora sí, me da mi trabajo, ahora sí, ahora sí me da mi trabajo. O sea, es una... y no lo hacemos como una responsabilidad propia. decir decir, ya ya terminé de estudiar, bueno, ahora sí, me ¿qué que vamos a trabajar? Vamos a mirar la sociedad, qué es lo que necesitan aquí, ahora sí voy... voy Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque nuestro chip está el ser, eh, como dijo la vicepresidenta? El ser mantenido, ¿sí me entiende? En que nos tienen que dar un empleo, en que nos tienen que dar y no nosotros ir y buscar. Y nos pasa, lo traigo acá, ¿sí me entiende? Y por eso es que muchas veces dependemos de lo que diga el pastor y, el, y, y ahí en ese caso el pastor Johnny muchas veces lo ha dicho, cuando él tiene una consejería, ¿sí, sí me entiende? Y usted viene con, bueno, con inquietudes, eh, lo que le dice el pastor, bueno, ¿y Dios qué te ha dicho? Porque muchas veces queremos es que el pastor ahí nos diga qué hacer y a la luz y no nuestra responsabilidad de decir, bueno, usted decirle, vea, eh, pastor, la, la pelada, me gusta el pelado, me gusta, si ¿sí me entienden, he estudiado la palabra, está orando, ahí me parece que ta-ta-tan, tan si me entienden, Pues no solamente la pelota como que, hey, pastor, salió esto por allí, ¿usted qué piensa? Oh, man, <risas> huimos de nuestra responsabilidad y esa temita por ahí es bueno, bacano, pero bueno, vamos, vamos a ir, a ir terminando mi gente en ese, en ese tiempo y, y quiero traer a colación aquel versículo que está bien trillado por nosotros, ¿cierto? cuando dice Oseas 4.6, permítanme leerlo, dice pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido puesto que rechazaste el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdote y ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y quiero leerlo completo, porque muchas veces solamente nos quedamos, uh, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, sino que todo ello tiene, tiene un contexto, si me entiende, de que la gente se ha alejado, si me entiende, de un conocimiento y podemos ahondar allí, uh, y, y bien sabemos, más bien, Dimos el conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, ¿cierto? Porque este texto lo podemos traer a relación a lo que dice Romanos capítulo 1, ah, cuando dice que el, la humanidad eh, se quedó en sus manos conocimientos, si me entiende y tras quedarse tras ellos mismos desechan a Dios y la vaina es lo que vemos hoy. Entonces... Quiero ir cerrando, cierto, haciendo un, unas cuantas preguntas y aquí quiero que mis amigos con Tertulio me ayuden ahí, ir ahí, ahí cerrando este tiempo. ¿Cuál es ese conocimiento que usted y yo necesitamos? Ciertamente, ¿cuál es ese conocimiento vital, más bien, que usted y yo necesitamos o que cuál es ese conocimiento urgente que usted y yo necesitamos? Y quiero que ahí me apoyen estos amigos. Ah, con tertulios, por favor. Porque bien dice la palabra, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Angie, dale.
3: Sí, paz. Eh, volviendo al tema de lo que estabas hablando, de la responsabilidad que tenemos al conocer la verdad, eh, pues Jesús encargó una gran comisión. Y esta gran comisión nace cuando... Estos discípulos pues han estado en un caminar con él, en un proceso donde les enseña, donde les muestra la verdad, donde tuvieron la verdad en carne y hueso. Y, y, y ahora les dice, ok, ya tienen la verdad, ahora tienen una responsabilidad y es de ir y hacer discípulos, ¿no? Y creo que esa es la verdad necesaria y urgente que necesitamos nosotros, que necesita la humanidad, y es una verdad... Eh, pues que es necesaria y absoluta y es el Evangelio, es Jesucristo, es la palabra, la palabra de Dios, eh, la enseñanza. De hecho, en Oseas 4.6, que es lo que tú estás mencionando, eh, pues Dios es muy claro con el pueblo, ¿no? Y le dice, te falta conocimiento ya que te olvidaste de la ley de tu Dios. Entonces creo que más claro no puede ser el asunto, necesitamos volver a, a las verdades bíblicas y a crecer en el conocimiento de Dios. Y esa es la verdad urgente, el evangelio, que todos conozcan y crean que Jesucristo eh, es Dios y que a través, y solo a través de Él tenemos vida eterna.
1: Bien, y creo que es una manera, gracias Angie, una, una manera muy, muy, muy conclusiva, porque usted sabe que en nuestros días ya estamos en la era del conocimiento, Sí, me entiende. El momento donde ve hey, y es fácil eh, encontrar mucho mucho uh, uh, conocimiento y la sociedad necesita. Claro, hay lugares en donde no llega el conocimiento o gente que necesita. Pero ustedes saber de que hay herramientas que les pueden ayudar a, a conseguir ese ese conocimiento básico, si ¿sí me entiende? Pero que nosotros nos involucremos por el conocimiento a uh, Fundamental que la gente necesita. Si ¿sí me entiende, mientras en la U están dando, en el colegio están dando uh, física, matemática y estamos ahí creciendo bien sabroso, si ¿sí me entiende, que usted y yo nos enfocamos, nos, nos enfoquemos y abramos espacio, si ¿sí me entiende, para que el conocimiento de Dios también tenga lugar en medio de la sociedad. Si ¿sí me entiende, usted y yo no peleamos contra el conocimiento, contra, el, contra la ciencia. Sí, 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 sí me entiende. Lo que debemos es abrir espacio, ¿sí me entiende?, para que el conocimiento de Dios también llegue a las vidas, para que esa, para que esa uh, verdad toque los corazones. Yo diría, cuando hablamos de verdad, ¿qué es la verdad? Sí, me entienden, dirán algunos, como, como dijo Pilato alguna vez. Dale, 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 Carlos.
4: La pregunta es, ¿qué conocimiento necesitamos, verdad? Y, bueno, yo aprendí que algo acerca de las tres R's que pueden ser eh, algo muy bueno para recordar, para como a conocer la verdad. Y es que no solamente a través de la verdad, a través de la vida, sino que hay tres R's para conocer la verdad. La, la, la primera R es la, la revelación. La primera R es la realidad, que es como la creación todo lo que podemos explorar. Y la misma evidencia que Dios eh, es evidente a través de su creación, así que nosotros podemos encontrar a través eh, verdad, a través de la, la realidad, y de ahí nos la Pero también podemos encontrar verdad a través de la razón, que es la segunda R, eh, y es de ahí donde viene la filosofía. Podemos pensar, podemos razonar, podemos preguntar, podemos inquirir, podemos proponer, podemos inventar. Y la tercera R... Es la revelación, que es, es decir, la palabra. Entonces, tenemos la realidad, tenemos la, eh, la realidad, tenemos la razón y la revelación.
1: Chévere, chévere. Chévere, y, chévere. Y que muchas veces no nos quedamos solamente a, con, la, con las dos primeras y no vamos a, 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 la, a la última. Yo creo que la invitación, mi gente, en esta noche, si me entiendes, recalcar en ello. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí me entiende? Pero es invitar, ¿sí me entiende? Y ya Carlos no, nos comparte la 3R, ¿sí me entiende? Es invitar a la sociedad, invitar a, a, a su gente, ¿sí me entiende? Más allá de la realidad que vemos, ¿sí? más allá de la razón, hay algo mucho más allá, ¿sí me entiende? Como sociedad nos quedamos en la revolución industrial con la dándole primacía a la razón, ¿si ¿sí me entiende? Pero nuestra sociedad debe primar, debe ir mucho más allá. Y la invitación que le hago a usted como joven, ¿si ¿sí me entiende? Es que quizás cada vez se van a levantar más, más grupos, más, más comunidades, ¿si ¿sí me entiende? Buscando libertad, pero muchas veces nuestra reacción es como, como escondernos, como, 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 como quitarnos. Saben una cosa? Esa gente no va a encontrar libertad si no conoce la verdad. Y la única manera que ellos encuentren libertad, lo repito, <ríe> es que tengan la verdad. Pero Dios necesita a alguien, escúchame bien, a alguien que vaya y les haga ver que es la verdad que los hará libres. ¿Sí me entiende? Alguien tiene que ir y compartir e ir y decir, men, o sea, yo sé lo que estás buscando, sé lo que hay en tu corazón, lo, lo que quieres. Pero es una cosa, es la verdad lo que va a traer a tu vida libertad. Y a ti también, mi querido joven. ¿Sí, sí me entiende? Yo sé que muchas veces usted, no sé, si luchas en, en tu casa, en, en situaciones, o luchamos en el trabajo, como que, Señor, sácame de aquí, llévame a, <risa> a otro lugar, o, Señor, haz no, quizás lo que necesitamos cada día es la verdad meternos más en la palabra, de esa manera Dios, y bien como ayer lo compartía, esa verdad nos va a nosotros a confrontar, nos va a ser responsable en el entorno donde, donde estamos, y ya no nos va a hacer como tan, solamente exigente de algo, sino que lo vamos a comprometer con el, con el entorno para salir adelante vale mi gente, es la verdad la que nos hará libre, pero no se ve quedar en un cliché nada más, sino que cómo ir nosotros a la verdad, cómo ser cada día más como lo debería, cómo nosotros desde hoy evitar el facilismo, cómo tomar nosotros la determinación de ser responsable con nosotros, con esa carrera que quieres hacer, con esa peladita o ese peladito que tú quieres para, para, para tu vida, por ese viaje que quieres, es decir, por esa proyección, cómo somos nosotros a uh, eh, responsable y somos comprometidos con ello, ser ¿sí? Como lo debería. Antes de terminar, quiero que vayamos a las redes. Andrés, ¿cómo va la cosa?
0: Pastor, acá tenemos dos aportes muy importantes Dale. y que, que aportan a, a la ¿cómo, cómo adquirimos ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, nos dice Alejandro Prado y, y da un elemento importante, dice, cuando nuestra interpretación de la vida y las circunstancias no está basada en la verdad de Dios, las emociones se van del, del control del Espíritu Santo porque ya no es la verdad lo que nos guía. O sea, aquí nuestro amigo, me olvidé el nombre, Alejandro Prado nos habla acerca de, de, del Espíritu Santo de Dios para poder entender el conocimiento de la verdad, ¿no? Ale, Lina Belalcázar nos dice, el pensamiento alimenta el fuego y el fuego incita a pensar y a hacer más. Yo amo a Dios porque lo conozco y quiero conocerlo más porque lo amo John Piper eso por ahora aquí, Pastor, y eso lo, nos lo dicen nuestros chicos. Chévere,
1: chévere, gloria a Dios. De, de, definitivamente, y eso es lo que necesita nuestra sociedad, ¿no? que Dios esté allí por encima. Y yo quiero decirle quizás a usted muchas veces que, que a ver, muchas veces peleamos como con la ciencia, peleamos con, con otras cosas, peleamos con la, con la comunidad, con, lo, con, la, con la sociedad, y no queremos hacer a, 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 un, a un lado. En lugar de nosotros llevar nuestra, 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 no, llevar la verdad, si ¿sí me entiende, uh, a la gente y este tipo de, de, de comunidades, lo que yo necesita porque hay gente muy buena haciendo grandes cosas, si ¿sí me entiende, pero pana, si tiene ahí uh, la verdad de Dios, full, full. Entonces, la invitación en esta noche, y, y quiero ir cerrando, es recordarle usted, Hechos capítulo 17, versículo 10. Es que usted se puede hacer una imagen acerca de la intención de la gente de Berea. ¿Sí me entiende? De gente que no tragaba entero, sino que cada día buscaba crecer, crecer y crecer más. Que cada día, para las dudas que tenemos, ¿sí me entiende? No sea solamente esperando... Abrir YouTube, a ver qué aparece, qué predicador, sino que cada día usted ya come el compromiso de leer y ver qué Dios nos quiere decir más. Hoy hemos tocado como dos, tres versículos, cada uno de los contertulios ha compartido otro. Son cosas que usted y yo debemos de tomar para seguir, para que Dios nos siga hablando a nuestras vidas, ¿vale? Conoceremos la verdad y la verdad es lo que nos hará libres a nosotros, hacer ese compromiso, bien sabemos que Cristo es la verdad. ¿sí? Y Él lo dijo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. <ríe> Entonces, hacer el compromiso de, 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 de nosotros comprometernos con esa verdad. Uno, primeramente nosotros. Hacer que la sociedad, nuestro entorno, si me entienden, mientras gritan, Uh, quizás mientras tira piedra si ¿sí me entiende que conozca la verdad de Cristo no pele tanto por ellos, porque no conocen la verdad permitamos o hagamos seamos esos misioneros que Dios nos envíe para que ellos conozcan cada día la verdad de Cristo vale mi gente cada día ser nosotros como lo debería quiero leer Gálatas capítulo 5 versículo 1 que dice para libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cómo cada día hacemos eso? Permaneciendo en la verdad. Amén. Quiero que nos despidamos en este, en, en este tiempo y quiero que mis, mmm, finalizar con un aporte de mis contertulios por ahí. Si alguno quiere terminar compartiendo algo.
2: Bueno, con todo lo que hablaste, con todo lo que estuviste diciendo, eh, me ponía a pensar mucho en algo, incluso eh, desde, desde ahora en la mañana, hablando con, con mi esposa, le decía, qué tremendo porque la gente está acostumbrada como a, como a leer ciertas cosas que están escritas en la palabra, pero si se las dan desde la palabra, no las reciben. Por ejemplo, eh, hablaba mi esposa de, 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 de una chica que había publicado un artículo acerca de, de las relaciones sexuales, pero el artículo hablaba o lo llevaba al punto de, de las energías, que no puedes compartir tu energía con todas las personas, que no sé qué, que hay que guardar la energía propia. Bueno, y eso está escrito en la palabra, o sea, no, no puedes estar entregando tu cuerpo pues, hacia otras personas, ni muchísimo menos porque estás contaminando, te estás tomando lo que el otro tiene pero si tú se lo dices eh, a, a través de la palabra, la gente no te lo recibe. Lo mismo pasa con, con Bukele, el, el presidente de, no recuerdo, El Salvador creo que es, el, el, el que es cristiano, el man ha cogido un auge, pues, una cosa impresionante y todos publican en redes que no, que ojalá este fuera el presidente que tiene Colombia y no sé qué, que si ese man estuviera acá, que si sé cuántas pero muy seguramente si alguien llega a postularse para la presidencia hablando de la palabra, diciendo yo voy a hacer cambios según lo que dice la palabra, nadie lo va a apoyar. Entonces, creo que a todo eso llega uno cuando uno no quiere ver más allá de, de lo que se le está presentando. Y creo que la invitación es, es para todos y cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tenemos que indagar mucho más allá, llegar mucho más profundo. Y... Y, y no comer como tan superficial, hay muchas cosas que se pueden investigar, que se pueden eh, profundizar, creo que el, el, en la búsqueda, en las preguntas, en todo ese tipo de, de, de acciones, siempre van a llevar al, al, a la búsqueda de verdad, de la verdad. Y, y también, pues, eh, con lo que decías, es que habían salido como muchas teorías conspiratorias a partir de todo esto, con otro de los contertulios. Eh, estuvimos hablando acerca de, de, de ese tipo de cosas y de hecho leyendo varias cosas y, y cuando mi mente empezó como a indagar acerca de eso y, y de ver como tantas teorías que iban saliendo el, el Espíritu Santo me reargulló y me dijo ¿por qué andas buscando como, como tantas cosas? ¿por qué no te dedicas a buscar la verdad? de verdad entonces no, era mi aporte y pues espero que, que de verdad podamos como como tomar en serio lo de, lo de escudriñar más, lo de ir más profundo, lo de no conformarnos con lo que nos están dando y ver que todo de verdad está escrito dentro de la palabra y, y todo, o sea, ya ha sido dicho, ¿sí? Bien. Y creo que esa es como la invitación que tenía por hacer.
1: Dale, dale, Juan. Gracias, Juan.
3: Yo quisiera terminar diciéndole a todos los chicos que nos están viendo, oyendo y es de lo que están creyendo de al dios al que están siguiendo hagan las preguntas no tengan miedo de, de, de cuestionar su fe de razonar su fe y tener un corazón ferviente por la palabra como los debería no, no ser sabios en su propia opinión pero sí tener el anhelo de conocer más a Dios y que sus preguntas, eh, si son legítimas, si están hechas con, un, con una intención de aprender y de crecer, va a ser de bendición para su crecimiento en el Señor y sus fundamentos. Entonces, nada más animarles a, a, a no ser sabiondos, pero sí a con un corazón ferviente recibir la palabra y cuestionar. Y créanme que eso les va a ayudar a afianzarse, a permanecer firmes en Cristo hasta el fin.
0: Eh, Pastor, quisiera hacer como un pequeño aporte acerca de todo lo que eh, estás compartiendo y es que me llama mucho la atención saber que nuestra generación es una generación que tiene acceso al conocimiento de una forma supremamente fácil. O sea, tenemos Google y podemos poner lo que queramos y tenemos la información allí, tenemos mucha información que incluso nos puede llevar a creer... Eh, que, que tenemos la verdad o tenemos mucho conocimiento que me lleva a mí a la verdad. Pero quiero contar una, así rápidamente, con los universitarios estuvimos trabajando un tema como lo es la apologética y realmente es interesante saber que cuando nos, nos cuestionamos acerca de Cristo, acerca de Dios, podemos a través de ese conocimiento que otros han adquirido, la ciencia, la historia, la antropología, la sociología, nos ayuda a ratificar nuestra fe en Cristo, ¿no? nos ayuda a ratificar o a afianzar nuestra fe en el Señor. Me encantó saber que con los universitarios eh, pudimos entender que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo es nuestro Salvador a partir de, de, obviamente, la verdad de las Escrituras, pero ayudándonos también quizá con otras herramientas, ¿no? como decía ahorita Angie, no, no tener miedo a cuestionarnos, la fe o no tener miedo a, a preguntarnos cuando sabemos que por medio del Espíritu Santo también llegamos a la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos.
1: Dale bro, excelente.
4: Carlos. Sí anoche tuve una conversación por teléfono con alguien también bien larga y la cosa era como haciéndonos preguntas acerca de, de todo este movimiento de la agenda homosexual y, y preguntas que los cristianos debemos responder y que a veces son difíciles de responder, que no encontramos como en la Biblia, si cómo responder ciertos asuntos de fe, y de, y de entender que, que cómo puedo dar yo razón en mi fe. Y ayer leí hace unos días, y que trajo como mucha todos y es que eh, el hecho de que no sepamos la respuesta a todas las cosas, no quiere decir que no tenemos la verdad es simplemente que no hemos profundizado en esa verdad lo suficiente para poder dar respuestas. ¿Sí me hago entender? O sea, tú sabes, o los cristianos sabemos que estamos convencidos de que la verdad es Jesús y que la Biblia contiene la verdad para el hombre, pero cuando nos enfrentamos contra un ateo, nos quedamos sin respuestas. O vemos un video por ahí en YouTube de algo de, de conspiraciones y de, de tantas cosas o de, de alguien a favor de la agenda eh, gay o del aborto, de tantas cosas y no tenemos que responder las preguntas y decimos, bueno, ¿sabes que es real lo que yo he creído? ¿sabes que, que yo de verdad? sea que es mentira? ¿será que Dios existe? Tantas cosas pero yo creo es que tenemos que profundizar en esa verdad, no es que no tengamos la verdad, es que hemos profundizado en ella no hemos sido eh, diligentes, suicidos
1: Chévere y por eso habla ahí la palabra de que ellos escudriñaban las escrituras, ¿sí? no solamente la leían, sino que la escudriñaban, y debe partir de, de esa actitud que nosotros debemos de tomar frente a las escrituras, y, y, y el, el tema es mucho más allá, ¿cierto? aunque es conclusivo, uno hacerse la, hacerse la pregunta, ¿para qué la escudriñaban tanto?, ¿sí? ¿me entiende? ¿en qué no querían caer?, ¿de qué no querían ser esclavos ellos?, ¿sí? me entiende? Y quiero repetir otra vez, Oseas 4.6, cuando dice, Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te he rechazado. Y ya que te olvidaste, es importante, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y quiero complementarlo con Romanos, capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, punto, punto. Es decir, a esta gente, a la sociedad, lo que les falta, ¿se me entiende? O todo ese mal que vemos, sencillamente es por no tener en cuenta a Dios por no tener en cuenta la verdad de Dios, ¿si ¿sí me entiende? y por eso ahondan en conocimientos ahondan en teorías pero no quieren tener en cuenta a Dios y, y esa es nuestra, nuestra nuestra misión con la sociedad como ellos pueden conocer cada día la verdad como cada día se pueden acercar a la verdad, además de tantas uh, teorías y conocimientos que tienen cómo el conocimiento de Dios para ellos vuelve a ser relevantes. En nuestra sociedad, prácticamente, si usted lo ve, a nivel de, de valores, si me entiende, se cambiaron, eh, ¿cuándo es? 1810, a partir, bueno, cuando comienza, 1810, otra fecha, cuando comienza la revolución industrial como tal, cuando ya, la revolución francesa, perdón, cuando ya tiene más relevancia en los derechos humanos que en la misma palabra de Dios. Y de allí comienza el asunto. Entonces, que para la sociedad la palabra de Dios sea relevante. Que para ti, mi viejo, que vas a ser luego un médico, un doctor, no sé si eres tú un gerente, lo que estés estudiando, donde estés trabajando, ¿sí me entiendes. Que la palabra de Dios para nosotros sea relevante. Y ese es el... Como el ejemplo que la gente necesita, ¿vale? Inclusive en nuestro colegio, en la universidad, que la palabra de Dios para nosotros sea lo primero, sea relevante, ¿sí me entiende? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Pero no, no solo uh, leyendo la palabra, sino escudriñándola, escudriñando, escudriñando, haciendo el ejercicio de ir más allá, como le dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro, no te quedes solamente con lo... De esta mañana, sino que debe haber un meditar diario en nuestra vida. Que no seamos nosotros de aquellos que dicen Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 22, ¿cierto? Que el Señor dice: No nos no conozco apartados de mí, hacedores de maldad. Dios nos libre de eso. Que simplemente seamos gente que repite, repite y hace cosas. Y recordarle, querido joven, que es en la crisis, la crisis que vive hoy nuestra sociedad. Que no queremos es escudriñar la palabra si ¿sí me entiende bien como el señor le decía a pablo aviva si ¿sí me entiende esa fe que aviva que estaba en tu abuela loida y en tu madre unice y también creo que está en ti también es decir el apóstol pablo mandándole a, a, a tener una fe consistente si ¿sí me entiende y eso es lo que nuestra sociedad necesita hoy escudriñemos cada día jóvenes la palabra que la palabra de Dios sea relevante a, a, a nuestra vida para responder a la sociedad, para responder a tantos grupos y comunidades que yo sé que están cerca de nosotros. Lo que ellos necesitan es la verdad, esa rabia que muchas veces se puede manifestar, se cura si cada día ellos y usted y yo conocemos la verdad de Cristo. Acerquémonos a la verdad y nos irá mucho mejor y seremos libres, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres. Bueno, jóvenes, queríamos meditar en, en esa palabra que nos lleva a mucho, que nos lleva a, a tener más conocimiento, a, que nos lleva a desafiarnos frente a la, a la sociedad, a, a no caer en, 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 en lo que otros dicen, saber que tenemos un compromiso personal, tenemos un compromiso personal eh, propio con nosotros mismos, si me entienden. Eh, y que Dios a nosotros es que nos va a llamar a cuenta, no va a llamar al pastor o al líder, hey, ¿qué tal? No, es a nosotros que nos va a pedir cuenta, a Dios. No, y que cada día crezcamos en la palabra. No quiero decir más, por aquí se nos van a las 9 de la noche. Y quiero orar en esta noche. Amado Dios, gracias por ese día. Para muchos, un día más eh, que hace parte de la costumbre. Pero pensándolo bien, es la oportunidad que tú nos das para acercarnos a ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, porque nos llamas a cuenta, Señor, porque tu palabra nos confronta, Rey de Gloria. Padre, porque podemos saber que esa búsqueda incesante, Señor, solamente la vamos a encontrar en tu palabra, Dios. Padre, queremos ser de aquellos como Job lo pudo decir, de oídas, de oídas te había oído, Señor, más ahora mis ojos te ven, Señor. A mucha gente le hemos escuchado, Señor, por YouTube en Prédicas, hemos escuchado muchas cosas de Rey de Gloria. Pero queremos llegar el día en que podamos decir, Señor, ahora nuestros ojos te ven. Padre, y queremos que esa luz resplandezca en nosotros, Señor, para tener, Señor, la misma fuerza, el mismo denuedo que tuvo el apóstol Pablo, Señor. Luego de conocer la verdad, se dispuso su vida entera a ser el apóstol a las naciones, rey de gloria. y Ayúdanos, Señor, porque creemos que nuestra sociedad, nuestro entorno está ávido de libertad, Señor. Pero nosotros sabemos que la única manera de que puedan encontrar libertad, Señor, es a través de tu verdad, amado. Que tu verdad, Señor, que ellos puedan abrirse a tu verdad, Señor, y que nosotros seamos portadores de esa verdad. Padre, que te tengan en cuenta a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Yo bendigo la vida de cada joven. Oro, Señor, para que tu palabra cada día sea como miel, como bien lo decía Jeremías, amado Dios. Padre, que podamos cada día deleitarnos en tu palabra, navegar en tu palabra y bogar más profundo, Señor. De tal manera, amado Dios, que eh, cuando tú nos, en, nos visites, Señor, nos encuentre haciendo conforme a tu voluntad. Gracias, amado Dios, por este tiempo y te amo. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y Amén. No siento más, mi gente. Nos vemos. Se cuida.